0: Buongiorno amici di Pasquas, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquas editrice e autoreotismo. Ehm. <ride> Ciao ragazzi! E se volessi scrivere un power Powered by Oscura Minaccia? Beh ragazzi, non è facilissimo, ve lo posso dire per certo, però se avete giocato diversi titoli nel tempo... Se avete iniziato a capire come funzionano i meccanismi base, avete buone chance di poter crearne il vostro gioco. Questo motore di gioco si è prestato tantissimo a diverse esperienze di gioco. Siamo partiti con Furball, che era un gioco per bambini, con delle scelte morali e la moralità come senso finale dell'avventura, per poi fare Oscura Minaccia, poi è venuto Unforgettable Bastard, poi è nato Thompson 1928, Dark Passenger, Son of the Gods e abbiamo tutta una serie di altre espansioni che stiamo sviluppando, meglio non espansioni ma proprio veri e propri giochi tra i quali sicuramente conoscete ormai Donum, conoscete I Have Got The Power e Piloti Prendete tutti questi bellissimi elementi, metteteli da parte. Il punto 1, ovviamente, per poter scrivere un tipo di questi giochi è aver giocato almeno, almeno uno degli ultimi tre giochi che ho citato, ovvero sono The Gods, Dark Passenger o Thompson 1928. Perché? Perché contengono l'ultima versione del sistema. Ok? È l'ultima versione che ho rilasciato del sistema. Lo so, state cercando l'SRD online. È una cosa che ho pensato di fare, ma non voglio fare un motore che vado a utilizzare sempre allo stesso modo. La mia idea è qualcosa che venga portato avanti. Quindi voi scegliete da che edizione partire e da quell'edizione portatela avanti, nel modo in cui meglio credete. Però, per fare un Powered by Oscura Minaccia, ci sono degli elementi che non possono essere... Rotti o quantomeno potete farlo, ma se lo fate dovete essere coscienti che state facendo quel tipo di modifica. Per prima cosa, i primi due paragrafi di tutti i manuali Powered by Oscura Minaccia. Se ne avete visto uno, sicuramente avete visto che parla del ruolo del Game Master e del ruolo dei giocatori probabilmente nelle versioni prossime del manuali ci saranno ancora ma andrò ad aggiungere altri elementi e ad evidenziare alcune frasi che dovranno essere utilizzate di base nel gestire che cosa il vostro personaggio e nel caso del game master il proprio ruolo perché quei paragrafi non sono introduttivi su come si gioca di ruolo non sono introduttivi su come fare a giocare mm? sono vere e proprie regole regole su come dovete approcciare al gioco che vi è prestato a giocare sono la base sulla quale si vanno a poggiare le meccaniche che creano l'esperienza di gioco come è fatto il ruolo del game master in uh, un Powered by Oscura Minaccia? il game master nel powered by oscura minaccia il game master ha un ruolo un pochino fluido in questi giochi che significa che ha un ruolo un pochino fluido è il classico game master se vogliamo che ha il ruolo di eh, raccontare quello che i personaggi vedono ha il ruolo di definire cosa fanno i personaggi non giocanti è molto spesso lui a creare dei conflitti ma è fluido Che significa che se i giocatori sono propositivi, il Game Master dovrà costruire su quanto viene proposto dai personaggi. Questa cosa che vi può sembrare banale, perché ci sono tanti giochi di ruolo che adesso eh, utilizzano questo, questo sistema, nei Powered by Oscura Minaccia è fondamentale, è la base sulla quale costruire le avventure. Il gioco non funziona se non adoperate questi eh, accorgimenti. L'indice di che vi fa spostare il ruolo del game master è la proiettività dei giocatori. All'inizio gioco quando giocherete con un gruppo nuovo che magari ancora non conosce bene, un Powered BioM, che cosa farà? Si troverà probabilmente in difficoltà nei vostri confronti perché magari Si ritrova a dover interpretare un personaggio nuovo, ci sono ancora pochi elementi, ancora non è ben chiaro fin dove potranno spingersi e qui entrate in gioco voi. Voi cosa dovete fare? Dovete proporre, quindi iniziare voi a proporre qualcosa, iniziare a fare il vostro ruolo ma lasciare l'ultima parola sempre ai giocatori. Le famose domande che vengono usate dai Powered by Apocalypse, eccetera, eccetera, che ormai sono presenti in molti giochi di ruolo. Quindi fate domande ai giocatori, lasciate che loro terminano le vostre frasi e poi mano a mano che loro inizieranno a proporre, farete al contrario. Vi accorgerete che sono i giocatori che spesso vi faranno delle domande, voi risponderete e su quello in cui rispondete andrete a complicare facciamo gli esempi facciamone diversi mm? il primo esempio importante meccanico è che sostanzialmente tu sei il game master quindi il gruppo ti inizia a chiedere come è fatta la stanza allora chi c'è in questa stanza cosa vedo e quindi voi GM iniziate a raccontare che, ne so, che nella stanza c'è un grosso televisore e ci sono delle console tutte illuminate che potrebbero essere dei rack dei server una scrivania, eh, insomma, date una descrizione della stanza con i vari elementi secondo quello che loro vogliono sentirsi ascoltare. A quel punto però potreste andare a chiedere a uno dei giocatori, o a tutto il gruppo, come meglio credete, che cosa sono quei REC, secondo loro, e magari uno di loro ti dirà Ah, per me sono i server della società che dobbiamo controllare e che vogliamo in qualche modo hackerare. Okay? Vedete, qui loro hanno inserito un piccolo elemento. Dall'altro lato, facendo questo tipo di operazioni, ad un certo punto i giocatori inizieranno man mano che andranno avanti ad essere più proattivi. Perché? Perché le meccaniche sono fatte in modo che la risoluzione dei conflitti, quando il giocatore ottiene quello che vuole, cioè ottiene il successo completo di solito, comunque ottiene un successo, È lui a narrare che cosa succede, e a narrare cosa ottiene e come lo ottiene. Molti mi domandano, ma allora che succede? Che ti rompo la trama, Game Master? Non è propriamente così. Il fatto di narrare, e di chi narra, dipende ancora una volta dalle meccaniche iniziali. I giocatori possono narrare loro, ma se vogliono, possono anche chiedere al Game Master. Questo perché? Perché se si sta giocando sostanzialmente una sorta di mistero o qualche elemento particolare che si vuole scoprire, potreste chiedere al game master di farlo per voi. Gli potete chiedere, ok, sì, ho avuto successo, voglio ottenere le parole chiave per accedere al server, ma qual è la parola chiave, tra virgolette, me lo dirai tu. O viceversa il giocatore dice, guarda, la parola chiave è drago, e a quel punto, con la parola chiave drago, accedo eh, sul server e faccio quello che voglio fare. Ecco, questo dialogo è fondamentale, non è una cosa normale, è una cosa che va provata, va giocata, va gestita e nel manuale va spiegata. Quindi i primi due capitoli, se doveste mai sviluppare un gioco Powered Bio Scora Minaccia, li potrete prendere e da lì costruire magari anche con le vostre idee. Vediamo ancora un altro esempio, ancora quello che utilizzo sempre: state scappando da questa casa dove dovete bucare i server, vi hanno visto la sicurezza e state scappando, uscite fuori, i giocatori narrano quello che vedono e quello che fanno, quindi narrano che ci sono le scale d'emergenza e usano quelle, arrivano sotto e là sotto c'è parcheggiato la macchina macchina che tu GM non avevi pensato mai però questo è importantissimo perché il giocatore ti ha appena detto che vuole scappare con la macchina quindi se tu hai pensato una sparatoria oppure un inseguimento all'interno del palazzo vuol dire che i giocatori vogliono fare un inseguimento di un altro tipo quindi spostate la vostra attenzione sulla macchina fateli andare su quella macchina e poi spostate l'inseguimento un bel inseguimento in macchina no? figata. Questa è la cosa importante. E che cosa succede se i giocatori iniziano a, tra virgolette, giocare male? Beh, c'è il veto estetico. Quindi se qualcuno dovesse fare cazzate oppure iniziare a raccontare cose ridicole, a rompere il gioco, il gioco si ferma, ragazzi. Non c'è altra soluzione. Si stanno rompendo i patti sociali. Il gioco si ferma, a quel punto al giocatore si fa notare che sta avendo un tono diverso da quello richiesto dalla partita se poi per tutto il gruppo va bene quel tipo di tono non è un problema si può anche continuare a giocare ma in generale meccanicamente si ferma e il veto artistico non è bloccabile se un giocatore alza la mano e ti blocca una cosa perché la descrizione effettivamente è fuori luogo limitatevi a rinarrarla tutto qua questo è il primo arco e il primo arco importante Ed è la base sulla quale tutte le meccaniche di questi tipi di giochi Vengono costruite e create Se non avete capito questo meccanismo Non giocherete mai bene a un Powered by Oscura Minaccia Purtroppo questo è l'errore principale che vedo fare Quasi sempre sui miei giochi Anche se in Son of the Gods, Dark Passenger e Thompson 1928 L'errore si fa molto meno Perché quel paragrafo iniziale è migliorato e qualcuno lo ha letto capendolo fino in fondo a questo punto i manuali di power Bio oscura minaccia iniziano con il setup del gioco abbiamo capito come funzioneranno i ruoli di giocatori e gm abbiamo capito il concetto di questo ruolo fluido del fatto che le informazioni vengono introdotte anche su ambiti non propriamente di solito dei giocatori quindi il giocatore può inserire elementi di ambientazione Adesso iniziamo a capire il setup. I giochi Powered by Oscura Minaccia non hanno un'ambientazione specifica. Perché? Perché la mia idea era far capire che questo gioco spinge un'esperienza di gioco specifica. Quando creai il mio fantasy, che adesso si chiama Oscura Minaccia, fu un errore, perché in effetti l'ambientazione non aveva peso, non era quello che veniva giocato. Potevate giocare un cyberpunk con la stessa esperienza di gioco, di oscure minaccia, senza alcun tipo di problemi. Purché si parli di eroi, hm, di eroi che sono costretti a partire a lasciare qualcosa indietro, ecco, comunque potrete giocare il vostro mondo, la vostra ambientazione. Questo è un elemento importante, è un elemento che io cerco di portare avanti, però questo non significa che voi dobbiate per forza fare un'ambientazione di questo genere. Se volete, potete creare un'ambientazione legata all'esperienza di gioco che state state giocando e proporre questa. Non è un grave problema. L'unica cosa, ricordatevi che nel gioco i giocatori hanno parecchio potere decisionale. Ciò significa che se inizierete a inserire un'ambientazione più specifica, più dettagliata, Dovrete poi rendere evidente, è proprio un bel paragrafo aggiuntivo, sul vero estetico, su come praticamente introdurlo, su come bloccarlo, come vi ho spiegato nelle, vostre, nelle pagine precedenti, in modo che non si esca fuori tema. Ok? Detta questa cosa sul setup, abbiamo capito che nel gioco si pennella il mondo. È un paragrafetto di solito, ma il senso è proprio quello, è che è talmente facile che poi emerga dal gioco che... Non serve definire tantissimo. Ogni gioco ha un setup diverso, ogni gioco vi darà indicazioni diverse su come creare questi elementi. Di solito però si parla ancora a grandissime linee, perché il mondo verrà definito meglio durante la creazione dei personaggi e quando la prima avventura partirà. Ed è infatti della creazione dei personaggi che adesso voglio parlarvi. Come si creano i personaggi? Allora, i personaggi, nei Powered by Oscura Minaccia, sono fatti da vari elementi. Per prima cosa c'è un archetipo. L'archetipo e la classe, non è la classe, non è tutto di tutto ciò. Molti criticano il fatto che in eh, Oscura Minaccia o in questi giochi, questo archetipo è molto ampio. La mia idea è che i personaggi che andate a giocare sono personaggi che, tra virgolette, sanno fare quello che sono. Sono personaggi che hanno un background, ma un vero background, sono personaggi che non sono le prime armi. Se stai giocando un eroe in oscura minaccia, il tuo personaggio è l'eroe. È il grande mago, è il, il grande guerriero, è il grande esploratore, eccetera, eccetera. Chiaramente tutto questo cambia a seconda delle ambientazioni che state giocando, ma soprattutto cambia in base all'esperienza di gioco. Già in Dark Passenger il tuo personaggio è vero che sa fare tante cose, ma è più ristretto e collegato all'ambito che ti rappresenta. Se sei un dottore, sì, sei un gran dottore, però non sei un investigatore per capirci, eccetera. Ci sono sempre questi elementi. La creazione degli archetipi però va fatta con le stesse indicazioni. Cercate di creare non una semplice descrizione di quello che lui sa fare, perché di base il giocatore su quelle informazioni che sono all'interno dell'archetipo Andrà a costruire quello che può fare nei suoi personaggi L'archetipo nel nuovi Powered by Oscura Minaccia è stato esteso Quindi oltre a avere la descrizione che avevate anche prima Avrete quattro elementi, eh, sì, elementi che descrivono ancora meglio come si comporta il vostro, il vostro archetipo in date situazioni vi do degli esempi per farvi capire ad esempio come ve la cavate a livello sociale come ve la cavate a livello di conoscenza come ve la cavate a livello di eh, fisicità come ve la cavate a livello di percezione Mm. non sono caratteristiche non sono come le cose negli altri giochi ma ti dicono come approcciarti in gioco in quegli ambiti questa cosa, questa novità la troverete su Donum chiaramente, ma in generale nella descrizione dell'archetipo cercate di far capire come quell'archetipo se la caverebbe in queste situazioni. Cosa andrebbe ad utilizzare? Perché? Perché? di base poi i giocatori su questi elementi costruiranno le loro azioni, quello che andranno a cercare di ottenere. Il secondo elemento che compone Il personaggio sono i tratti. I tratti vanno a specializzare il vostro archetipo, ma anche il vostro personaggio. Da quale punto di vista? Sono indicatori di, non di capacità di quello che sapete fare, l'errore più grande che fanno in Oscura Minaccia, è comunque ancora possibile, ma in Unforgettable Bastard in poi, è che cercano di modificare le abilità per dargli delle capacità fisiche. Ho anche mentali, ma comunque capacità molto specifica. Ad esempio, usare la spada laser. Non va bene, ragazzi. I tratti nei Powered by Oscura Minaccia sono situazionali. Ti devono dire come ti comporteresti all'interno di una situazione. In che modo? A livello di carattere, anche di capacità, ma sempre situazionali. So sempre come trovare la via d'uscita. Questo è un tratto perfetto. Come tu puoi trovare la via d'uscita? Lo dici tu. Se il mio archetipo è che, non lo so, mi dà il potere dell'invisibilità, io per, per uscire dalla via d'uscita divento invisibile e me ne vado. Se un altro, per esempio, coraggio da vendere, quindi quando ci sono le questioni di difficoltà mi trovo in difficoltà, io comunque ho un coraggio da vendere, quindi mi lancio contro anche qualcosa di molto più grande di me. Ma poi il come lo affronti, il come lo fai, prendi ispirazione dal tuo archetipo, da quello che ti dà, se tu sei il super guerriero che combatte con la spada laser, utilizzerai la spada laser. Ma non mi interessa la tua abilità nell'utilizzare la spada laser, mi interessa il fatto che tu abbia messo in gioco il coraggio da vendere. Se fate i personaggi così, ovviamente il gioco funziona. Questo non è un qualcosa che è stato fatto a caso, le situazioni che si chiedono nei Powered by oscuro Minaccia sono veramente diverse ok? sono veramente diverse se fosse basato sulle abilità come avviene normalmente in qualsiasi altro gioco di ruolo normalmente diciamo in quello solito che cosa succede? che il tuo personaggio in alcune situazioni potrebbe non servire a niente perché magari tu c'è l'abilità per smontare i mobili ma state facendo delle scene in cui state saltando fra fra le cime degli alberi mm? chiaro che poi uno che c'ha parecchio inventiva dice ok, con i cacciaviti modifico e faccio le pedane per camminare fra un albero e l'altro però non è così sempre, l'avrete capito invece se tu hai coraggio da vendere fra un albero e l'altro ci salti se stai scappando da una situazione e tu mi dici che salti fra un albero e l'altro lo fai vedete qual è la differenza fondamentale? è importantissimo. Quindi, quando andrete a creare la vostra lista dei tratti, prendete quelli di uno dei manuali che avete, mi consiglio ovviamente di partire da Thompson, da Dark o da Son of the Gods, e da quelli costruite la vostra lista di tratti specifici per il vostro gioco, prendendone alcuni di quelli che già ci sono e modificandone altri. Feel free to Padre, Siete liberi di farlo, eh? Mm. Ancora sulla creazione del personaggio elemento centrale fondamentale è la parte legata ai legami. Non si chiamano sempre legami, si chiamano sentimenti, lo chiamano in modo diverso, ogni gioco lo cambia, ma il legame è il motore base fondamentale innovativo dei Powered by Escura Minaccia. Come funzionano i legami? Non è facilissimo da spiegarlo dal punto di vista di come spingono le meccaniche, perché cambia di gioco in gioco. Mm? Facciamo degli esempi. In oscura minaccia hai due legami, presente e passato. Facile. Giocherai il presente quando vorrai, per forza di cosa... Risolvere il problema che hai davanti, quindi combatti contro l'oscurità, contro quello che vi si cera davanti che ancora non è comparso. Utilizzerai passato ogni volta che hai paura, ogni volta che ti rendi conto che potrebbe essere l'ultima volta o potrebbe essere che è l'ultima volta che, in cui tu magari avrai l'opportunità di rincontrare le persone che ami. In Forgettable Bastard legami presente e passato si ripetono ma hanno un senso completamente diverso il presente è quello che vuoi ottenere in quel momento voglio diventare il più grande criminale della galassia il passato è il passato che ti insegue è qualcosa che ti corre dietro è qualcosa che ti dà la caccia ti annusa e in alcune situazioni tu lo metterai in gioco perché hai paura che quel passato ti venga addosso vedete come il concetto è simile, ma cambia profondamente. E in Sono the Gods? In Sono the Gods abbiamo i sentimenti. Ci sono, mettiamo dei sentimenti negativi e dei sentimenti positivi, ma la positività e la negatività di questi sentimenti, sentimento di benevolenza, sentimento di terrore, non è che influenzano tanto il vostro personaggio, ma sono il modo in cui andrete ad agire. Quando metto in gioco il sentimento di benevolenza, sono più umano. Perché sono più umano? Perché sostanzialmente, scusate, in più divino, perché sostanzialmente cosa succede? Che io ho delle questioni a livello umano da risolvere, ma sul fatto, con il fatto che io sono un essere superiore, con il fatto che io posso evitare di risolvere Distruggendo l'umanità, cosa faccio? Uso la benevolenza, quindi cerco di rispettare la vita dei mortali. Invece, i sentimenti di ira, di terrore, sono sentimenti nei quali cedi alla tua umanità, cioè quando praticamente tu ti, ti, ti comporti un po' d'umano, quindi inizi a avere paura, inizi ad agire in un modo molto più vicino all'umano, che a un essere superiore, che non si attaccherebbe a quello che succede sulla vita terrena, se è mortale. Mm? Capite questo concetto? Quindi che succede? C'è il dilemma al centro della scelta. Piazza piena di persone, mostro o persona da uccidere che avete identificato, ma vi troverete davanti a delle scelte da fare. Se utilizzate l'ira, molto probabilmente sterminerete ucciderete il nemico che dovete affrontare ma allo stesso tempo farete un massacro di tutte le persone che si trovano là in mezzo e sono innocenti utilizzando benevolenza invece molto probabilmente per evitare di uccidere le persone che sono nel mezzo vi ritroverete a eh, agire con più delicatezza e magari il vostro nemico che stavate cercando da tanto tempo vi sfuggirà Posso farvi ancora tanti esempi su tutti i giochi di cui abbiamo parlato, su Dark Passenger, dove c'è luce e oscurità. Luce vi attacca alla vostra vita normale, il tentativo di ottenere la vita normale, oscurità è il vostro oscuro passeggero che vi parla e vi chiama e vi vi fa risvegliare la vostra natura. Voi sarete più forti quando giocherete all'oscurità, sarete più deboli quando cercate di comportarvi per quello che non siete è atroce questa cosa, è bellissima oppure in Thompson che timore e rispetto il rispetto si ottiene sempre non sono dei stinghi di santi però il rispetto lo ottieni sul fatto che magari te la prendi solo con la tua preda e non te la prendi pure con i malcapitati invece il terrore è quando sei un pazzo entri in un locale per ammazzare chi devi ammazzare ammazzi tutte le persone che stanno nella piazza questi sono i legami. I legami, una volta presi e giocati, cosa fanno? Danno dei grossi vantaggi meccanici. Questo spingerà i giocatori a metterli in gioco. Negli ultimi Powered by Oscura Minaccia, per risolvere il problema del concetto di vincere o perdere, che affligge Oscura Minaccia e un Forgettable Bastard, Ho fatto in modo che i poteri, scusatemi, i legami non abbiano esattamente lo stesso valore. O comunque spingono sempre ad ottenere qualcosa. Che diavolo sto dicendo? Ecco, ragazzi, questa è la parte interessante da spiegare. Spieghiamo Oscura Minaccia prima, e poi vi faccio capire come funzionano i nuovi, dove comunque capirete immediatamente qual è stato il grande cambiamento. Oscura minaccia ha il grande problema che presente e passato entrambi danno un successo automatico che è un vantaggio, il vantaggio è lo stesso ehi tu che mi ascolti e stai dicendo ma no ma io non giocherei così c'è molta probabilità che lo faresti sono pochi quelli che riescono a capire che devono giocare non cercando di vincere o perdere è insito dentro il nostro cuoricino paura di fare brutta figura con gli altri giocatori ci sono tanti fattori che abbiamo analizzato e ho studiato quindi che succede che ci sono dei giocatori che non usano mai i tratti col passato perché hanno paura di dover tornare indietro perché utilizzare il passato se lo utilizzi troppo si riempie una barra questa barra fa scattare una meccanica che ti costringerà a tornare a casetta perché ti sei spaventato mh? Mm? Questo fatto di tornare indietro e perdere il personaggio fa andare impazzia qualsiasi giocatore. Per quanto poi è in realtà quel il bello della storia. Cioè succederà questa cosa, ma non succede mai, e questo ve lo posso assicurare, perché è stato il gioco a farvelo fare. Avverrà quando voi deciderete di tornare indietro. Questa è la magia, ma il problema è che il fatto di vincere o perdere, Va spiegato all'inizio sessione, non dovrebbe dire, attenzione, gioca liberamente, non ti preoccupare, utilizza pure tutto al massimo i tuoi legami con il passato, stai tranquillo che quando dovrai tornare indietro sarai tu a scegliere di farlo e a a quando, ok? Però il problema ci sta. Nei nuovi, le barre sono state leggermente modificate queste barre che si riempiono per il presente o il passato adesso si chiamano in un altro modo o ce n'è una sola eccetera eccetera perché è cambiato? perché in Oscura Minaccia dove c'è il problema che il personaggio utilizzando l'oscurità e qui è proprio evidente la soluzione dove c'è il problema che l'oscurità ti porta ad abbandonare il tuo personaggio perché diventerai il prossimo serial killer e allora dirai, non lo utilizza nessuno perché ha paura di vincere o perdere, e no, lo utilizza perché utilizzare l'oscurità, ve l'ho spiegato prima, se l'avete notato bene, se mi avete ascoltato, vi porterà ad essere più efficaci, quindi ci saranno delle situazioni in cui sceglierete di mettere in gioco la vostra oscurità, la vostra capacità di dare la caccia ad altri serial killer, con le loro stesse, con le loro stesse armi, e vi spingerà forte a fare questa cosa, Sarete tentate forti a fare questa cosa, e lo utilizzerete perché volete prendere l'altro, e quindi farete la scelta morale di prenderlo, e nel farlo inizierete a cedere man mano all'oscuro che è in voi. Il concetto di vincere o perdere è finito, non c'è più. Perché utilizzare invece l'altra barra, che è quella della luce e che vi ha ancora la vita, vi renderà più deboli e umani, tra virgolette. In Thompson 1928 la gestione è ancora diversa, c'è il concetto di timore e, e, e il concetto di... Eh, non mi ricordo la parola, <ride> però ci siamo capiti, è il rispetto, scusate. Il rispetto, se riempite la barra, entrambi danno vantaggi e voi lo allora direte, cacchio, allora è uguale a scura minaccia. Non è uguale a scura minaccia, perché il rispetto comunque se lo riempite vi porterà a scontrarvi con i boss della città se invece riempite il timore probabilmente avete fatto tante di quelle stronzate durante il vostro cammino lo so, ho dato una parolaccia durante il vostro cammino che alla fine di tutto il percorso verrete arrestati entrambe le barre portano a un finale negativo però utilizzarlo vi darà dei vantaggi quindi succederà che comunque in alcune situazioni le metterete in gioco chiaramente non finisce qui c'è un'altra meccanica fondamentale che vi sto per, per, per raccontare e il terzo e ultimo esempio che vi posso fare è su Sono the Gods, dove, a seconda della via che avete scelto, se per esempio avete scelto di ambire al, a diventare una divinità, il senso dei legami cambia. Quindi, se volete diventare una divinità, e per diventare una divinità dovreste cercare quanto più di ottenere benevolenza. Ma non è vero, perché anche il timore ti porterà a diventare una divinità, anche lira ti porterà a diventare una divinità. Cambierà il modo in cui siete venerati. Vedete, quindi non c'è un vero vincere e perdere e quindi i legami funzionano bene. I prossimi giochi che dovete sviluppare devono sfruttare questi concetti che vi ho dato. Questi concetti permettono di creare una serie infinita di storie. Facciamo un esempio. I have got the power. Mai parlato finora, no? lo progettiamo insieme adesso da grandi poteri derivano grandi responsabilità come li creeresti i legami? quindi se stiamo parlando praticamente di di superpoteri vedrete quanto è facile è È chiaro che potremmo giocare a seconda dell'esperienza di gioco che abbiamo scelto scegliere meglio come caratterizzare i legami se l'esperienza di gioco è il supereroe che magari deve scegliere se diventare supereroe oppure e quindi abbandonare la sua vita privata per preservare le persone che gli erano legate prima che lui lo fosse diventato, prima che nascesse la minaccia, vedete la scelta potrebbe essere fra questi due fattori, quindi i legami vanno creati su questi due elementi. Un altro concetto interessante è, per esempio, quello che c'è in dono, dove c'è luce e oscurità, ma questa luce e oscurità Riempire quella barra utilizzando quei legami Quindi utilizzando la magia Oscura o la magia di luce Che non è magia oscura quella che fa male E quella di luce quella che non Quella buona è semplicemente il modo in cui utilizzare La magia in cui farete delle scelte A livello di destino A livello di legami quindi Ma l'utilizzare questi legami Utilizzare questi questi poteri Vi porterà a sbloccare che cosa Sbloccare elementi di gioco Nell'oscurità scoprirete dei segreti inerrabili Nella luce scoprirete dei segreti di altro tipo ok magari rafforzerete il legame con qualcuno ci sono degli elementi di differenza vedete come i legami cambiano a seconda dell'esperienza di gioco e che con questo sistema potete ottenere questi risultati in modo facile, diretto, i, per- i giocatori li impareranno subito a utilizzare e capiranno subito cosa possono ottenere. Soprattutto non c'è più il dannato problema di oscura minaccia di un Forgettable Buster dove si aveva la paura di vincere o perdere. Perché hanno un senso leggermente diverso, sono dei trucchi perché nella realtà anche nell'altro non si vince o non si perde. Però, vedete, cambiandogli il senso, cambiando il modo in cui debbono essere approcciati, vi ho dato tanti esempi. È facile crearli. Ovviamente, tutto dipenderà dall'esperienza di gioco che volete ottenere. Non stiamo parlando di ambientazione, non abbiamo mai detto niente di ambientazione in questo momento. Ci cioè, avete fatto caso, no? È esperienza di gioco. Un altro elemento importantissimo è quello dell'oggetto speciale, che però non è presente su tutti i Powered by Obscure Minaccia. Quando va introdotto l'oggetto speciale? Va introdotto quando nel gioco può essere importante o fondamentale che ci sia qualcosa di rappresentativo il vostro personaggio, che significa qualcosa di rappresentativo, è che nei giochi powered by oscura minaccia non c'è mai l'equipaggiamento, i giocatori hanno sempre tutto quello che gli può servire, soprattutto se è legato al loro, al loro tipo di eh, archetipo, quindi se tu hai scelto il super guerriero e mi dici che cacci un pugnale dal braccio perché ce l'avevi nascosto lì, ce l'hai, lo cacci da lì e lo utilizzi, tanto ricordatevi che non sono le abilità quelle che, <ride> quelle che vi faranno affrontare un... Una un dato eh, conflitto, ma le situazioni e i vostri tratti che vi permettono di agire in quel tipo di situazione. Però, detta questa cosa, è fondamentale capire che questo oggetto speciale, se ci sta, va caratterizzato. Si può caratterizzare in vari modi, può dare un vantaggio meccanico, di solito far rilanciare un dado, da un dado aggiuntivo, dipende da, da quello che volete ottenere e ad esempio normalmente fa rilanciare un dado in Sono of the Gods invece è molto sviluppato perché si è molto sviluppato? perché ha senso, ha senso il fatto che ci sia un oggetto che può rappresentare il vostro personaggio per esempio il tridente di Nettuno che vi è stato donato ma anche qualcosa di meno vistoso ma che comunque possa aiutarvi ad esprimere i vostri poteri sull'oggetto speciale potrete andare a descrivere con più dettaglio alcuni dei vostri poteri qualcosa che riuscite a fare meglio oggetto speciale che però ha anche altre funzioni vi permetterà per esempio di essere sacrificato in alcune condizioni per non farvi subire delle conseguenze e un oggetto speciale un pochino più particolare in oscura minaccia per esempio poteva essere una spada ma poteva essere anche eh, il ritratto oppure qualcosa che vi è stato intagliato nel legno dai vostri figli e che vi portate dietro e che quando stringete forte fra le mani vi dà sicurezza per andare avanti e affrontare il nemico. Questo è un po' il concetto dell'oggetto speciale. Fatto questo elemento, il personaggio va descritto e come va descritto? Descrivendo il vostro archetipo, andando a dare elementi che giustificano il vostro coraggio da vendere, le vostre capacità nel scappare giustificano il vostro oggetto speciale giustifichino i vostri legami e il vostro personaggio ne verrà fuori in tutte queste fasi di cui abbiamo parlato rimane come tema fondamentale e base che sotto state anche pennellando il mondo avete sicuramente introdotto dei personaggi avete sicuramente introdotto delle situazioni avete introdotto delle locazioni l'avrete fatto parlando del vostro personaggio quindi l'ambientazione che inizialmente era molto velata, erano delle pennellate molto larghe, sta iniziando a prendere forma e anzi il Gioco ha già dato buona parte dell'input che vi servirà per avviare l'avventura. E infatti, nella maggior parte dei Powered by Oscura Minaccia, durante queste fasi, prima di finire a creare il personaggio, si andrà ad introdurre alla grandi linee quello che sarà poi il tema di quello che dovete affrontare. In Oscura Minaccia, per esempio, sono dei presagi che il vostro personaggio ha visto a che serve questa, questa meccanica si fa prima dei legami perché? perché in oscura minaccia per scrivere legami col presente dovete sapere verso cosa state andando comunque capire che state partendo verso qualcosa quindi creare prima questa fase vi permetterà di creare dei legami più approfonditi non tutti i power di oscura minaccia hanno bisogno di questa cosa perché dipende da ciò che dovete ottenere ad esempio Dark Passenger vi fa creare questo elemento Dopo che avete finito a creare il personaggio, proprio perché il vostro elemento a base è che in Dark Passenger volete ottenere la vita normale, quelli sono i legami con la luce, e i legami con l'oscurità invece sono legati a doppio filo al vostro passato, a quello che siete realmente nella vostra natura. Vedete quanto è importante pure questo paragrafetto in alcuni giochi, perché vi permette di contestualizzare meglio il vostro personaggio. A questo punto abbiamo praticamente creato il nostro personaggio e quello che viene fatto nel manuale è spiegare le meccaniche. Le meccaniche degli ultimi Powered Bioscore Minaccia sono basate sempre sui 6 e utilizza un nuovo sistema a livello di successo. C'è un livello di successo completo, un successo parziale, ma è parziale se il GM paga qualcosa per raggiungere questa parzialità, e poi c'è l'insuccesso parziale e il fallimento completo. Cambia di gioco in gioco, quindi non è detto che il, i gradi siano proprio uguali fra tutti i giochi. In generale, di solito, il 6 è il successo completo, l'1 è l'insuccesso completo e nel mezzo ci sono 2 3 insuccesso parziale, 4 e 5 successo parziale. Questi quattro eh, elementi vengono definiti come grado, come difficoltà, dipende dal power di peroscura minaccia che state leggendo, dove il grado, è dato, è il grado di riuscita è il grado di riuscita e quindi questo grado di riuscita vi indicherà che il grado avete ottenuto. Più un numero è alto, più di solito è grande il successo che avete ottenuto. Se avete ottenuto un grado 1 è un insuccesso completo, un grado 2 è un insuccesso parziale, grado 3 è un, un successo parziale, grado 4 è successo completo. Perché questa, questo sistema? Perché utilizzando i legami potrete sfruttare il legame come leva per aumentare o diminuire il grado. Attenzione, il grado non il risultato del dado, eh? quindi che ne so, se io ho ottenuto 2 con il dado, e quindi avrei ottenuto un successo parziale, se utilizzo una meccanica, una leva che mi fa salire il grado, passo direttamente a successo parziale, ok? Non è aumentato di 1 il dado, perché se fosse aumentato di 1 il dado avrei ottenuto 3, e 3 è comunque in successo parziale questa cosa è fondamentale perché vi permette appunto di fare meccaniche che fanno salire il grado meccaniche che fanno scendere il grado di riuscita queste servono meccanicamente a spingere ancora di più l'utilizzo di legami e di elementi che caratterizzano il personaggio tutte queste meccaniche di vantaggio che tra virgolette ti permettono di, di ottenere più o meno vantaggio vanno viste come strumenti per spingere, spingere i giocatori a mettere in gioco gli elementi del proprio personaggio Ottieni i dadi quando metti in gioco il tuo archetipo. Prendi il primo dato, metti in gioco un tratto, prendi un altro dato, metti in gioco il legame, ok, ti aumento il grado di 1. Vedete? Facile, e quindi il giocatore è portato a mettere in gioco. Ma mettere in gioco un legame che ti alzi il grado di 1, magari ti porterà a mettere una crocetta sulla barra dell'oscurità. Barra dell'oscurità che se riempita farà cedere il tuo personaggio e diventerà un serial killer quindi la scelta diventa più ponderata e legata a quello che vuole ottenere il personaggio lo farà quando realmente è convinto di farlo ma non finisce qui i legami vanno pizzicati il game master vi metterà di continuo davanti a situazioni in cui i vostri legami sono torturati se avete un legame con il passato che qualcuno vi inseguiva e vi voleva massacrare quando incontrate, che comunque era il vostro schiavista, quando giocate il GM deve mettere in gioco personaggi che vi ricordano quel passato, in modo che il giocatore poi utilizzi quel legame, questo è un altro grave errore che veniva fatto normalmente, nel Powered cioè, Oscura Minaccia e in Unforgettable Bastard veniva fatto, anche se nel manuale c'è scritto di farlo, e che nei nuovi non avviene più perché è stato dettagliato meglio questo aspetto e in Dark Passenger proprio viene spiegato nel modo più profondo perché lì è fondamentale che ci sia qualcosa che provochi il risveglio della vostra oscurità quindi in questo concetto, in questa questa visione che vi sto dando vedete che le meccaniche nuove dei Powered by Oscura Minaccia sono molto profonde, molto facili da modificare, da alterare le basi sono quelle, potete fare copia e incolla del testo e metterle là dentro trovare, capire come se i legami aumentano il grado o lo abbassano o comunque se c'è qualcosa che lo fa abbassare e qualcosa che lo fa alzare questo grado una volta definiti questi elementi che di sono legati ai legami Dare delle conseguenze utilizzando le barre. Le barre che sono dentro, il ma- dentro ogni gioco di My Powered by Oscura Minaccia sono queste barre: che sono delle barre che sbloccano situazioni di solito. C'è una barra che ti dice come sta avanzando la campagna, cioè sono barre che dicono come sta avanzando il tuo personaggio, verso cosa? Verso l'esperienza di gioco. Oscura Minaccia? Stai tornando indietro? Oppure ti stai facendo coraggio per arrivare fino in fondo? Dark Passenger? come va la tua vita normale, che cosa invece sta succedendo nella tua oscurità, si sta risvegliando, non riesci più a controllarla, ecco ragazzi, quelle barre servono a quelle, come regolare le barre dipende da quando volete che siano lunghe le campagne, di solito dipende molto dal gioco, quindi è una cosa che dovete regolare, considerate che durante il gioco in una scena di solito vengono fatti uno o due conflitti, quindi potrebbe succedere che uno o due crocette le mette, difficilmente le mette di più, Ok, poi se dovete scegliere di utilizzare una sola barra o due barre, questo dipende da voi per esempio il sistema con una barra che c'è su Oscura Minaccia fa in questo modo se utilizzate un legame con l'oscurità, marcate due crocette sulla barra se usate un legame con la luce, togliete una sola crocetta ma il gioco tendenzialmente vi fa giocare un personaggio che è lentamente, e inesorabilmente e inevitabilmente diventerà un serial killer, quindi il gioco lentamente, proprio lento, anche una goccia alla volta, se fate una campagna molto lunga, prima o poi, ma lunga potrebbe durare anche diverse decine di sessioni, e prima o poi arriverà al punto in cui non ci sarà più niente da fare, la sua natura da serial killer andrà a sorgere nella sua massiversità. E come è importante questa gestione delle barre? Beh, è molto importante perché a livello meccanico è quello che spinge il gioco. Per esempio, in Son of the Gods ci sono le barre per l'impresa personale e poi ci sono le barre legate a venerazione e timore. Venerazione, l'abbiamo detto, è quando le, i, i, le persone ti venerano, quindi non, non hanno paura di te, ma ti stimano per quello che tu stai facendo per l'umanità e quindi hai usato sempre sentimenti di benevolenza e poi c'hai l'altra che invece prova il timore comunque ti venerano ad un altro punto però ti venerano perché hanno paura di te hanno terrore di quello che tu potresti fare nei tuoi confronti, è una divinità tra virgolette, malvagia vedete questa, queste evoluzioni? ecco, legate poi a queste barre si sbloccano delle situazioni e questo sbloccare le situazioni porta avanti il gioco, spingi i giocatori a fare, a fare, a fare delle scelte e spingi i giocatori a vivere delle situazioni che normalmente non vivrebbero le meccaniche quindi sono facili, dovete aver giocato uno di questi giochi per, per, per capire come funzionano ma sono semplicissime, vi ho detto utilizzate l'archetipo prendete un dato utilizzate un tratto prendete un dato se ne usate altri 10 di archetipi comunque ne prendete uno solo di dato quindi ne lanciate al massimo due e poi con i legami si va a aumentare e abbassare il grado l'oggetto speciale permette di rilanciare un dado es- eccetera, ci sono varie altre sfacciature che potete andare a gestire voi a seconda di come volete bilanciare il gioco ma potreste prendere motore di un gioco che vi è piaciuto, e utilizzarlo tranquillamente. La cosa fondamentale è che va fatto in modo che spinga la reazione del personaggio, quindi se volessimo fare al volo un hack di oscura minaccia, potremmo creare una sola barra che è quella di tornare indietro e fare in modo che quando utilizzi legami col passato ti aumenta il grado, vedete come già rende più facile metterli in gioco perché è l'unico che ti fa alzare il grado, se invece giocate un legame con presente e quindi avete paura che di non arrivare di, eh, cioè, comunque, spingete verso il presente non ti darà questo vantaggio, ma ti ancorerà di più a rimanere in gioco. Che significa che ancorerà a rimanere in gioco, che la barra di questo passato magari tornerà indietro di una casella. E quindi il vostro personaggio non rischierà di arrivare in fondo e ehm, cioè non rischierà di non arrivare in fondo. Spiegato questo concetto sulle meccaniche, sono veramente facili. Va spiegata la struttura del gioco i giochi power advice con Minaccia sono tutti strutturati a scene sono scene fluide però hanno una grande figata la grande figata è la scena di legame la scena di recupero scena di legame potete chiamarla in tanti modi quindi normalmente ci sono scene collegate una con l'altra in cui i giocatori vogliono ottenere qualcosa le meccaniche sono fatte in modo che tu hai una prima scena che serve ad avviare il gioco quindi darà avvio, quindi c'è l'introduzione all'oscurità, il nuovo caso di da misericordia da catturare, è la prima scena quindi molto pilotata, da lì iniziate a giocare quella scena, succederanno chiaramente una serie di eventi, alla fine di quella scena avrete un nuovo obiettivo da raggiungere, questo obiettivo da raggiungere è dato dalla barra, cioè fin quando io non riesco a raggiungere la barra che mi fa completare quell'obiettivo, io non posso raggiungerlo, quindi che succede? Ci arrivo ad approssimazioni e ogni scena serve appunto a raggiungerlo, questo permette di giocare alla scoperta in oscura minaccia, ma anche di scoprire i serial killer Dark Passenger ha un sistema un pochino più complesso ma in generale il concetto che c'è dietro è sempre quello ovvero, ve l'ho appena spiegato, archi narrativi brevi, scene principali dove tu devi agire, e un arco narrativo a lungo termine, fai tante scene che sono come se fossero tante avventure queste tante avventure alla fine ti fanno raggiungere più o meno la fine l'epilogo dell'avventura che stai giocando anche questo è un elemento importante ma c'è la grande differenza che in questo gioco il downtime e tutto quello che viene chiamato il free play negli altri giochi è meccanicamente studiato per essere giocato ci sono le scene di legame fra una scena e l'altra e queste vi permetteranno di recuperare le forze sono quelle scene in cui state attorno al fuoco sono quelle scene in cui state viaggiando magari o state facendo comunque delle situazioni di di dialogo fra i personaggi e perché sono spinte, perché sono spinte da un lato perché vi fanno recuperare lo stato di salute nel gioco non ci sono i punti ferita, ci sono stati che sono tre di solito ottima salute, intermedio e fuori gioco fuori gioco non significa che morite ma che andate fuori gioco e andate e quindi poi nella scena di legame dovrete raccontare un certo tipo di di reazione, quindi se siete fuori gioco magari eravate perché siete stati colpiti e quindi eravate completamente massacrati racconterete che siete in ospedale, mi stanno curando eccetera eccetera dipende da quello che è successo quindi la scena di legame ha la funzionalità principale intanto di farvi recuperare lo stato e vi farà narrare delle scene in cui recupererete lo stato racconterete come lo curate, come lo aiutate o fate la magia oppure gli cucinate qualcosa per farlo riprendere perché magari è giù per quello che è successo e poi ci sta la parte eh, in cui praticamente si mettono in gioco i legami in cui non è che ne parlerete di questi legami perché vi viene voglia la mattina e vi svegliate e cioè ok oggi lo voglio fare no, meccanicamente l'unico modo per sbloccare un legame è metterli in gioco metterli in gioco significa che se ho utilizzato un legame e lo voglio riutilizzare devo parlarne con gli altri giocatori e questa è una magia è una magia che vedrete subito scoppiare dopo la prima scena di legame tutti i giochi powered by oscura minaccia partono ufficialmente perché il vostro personaggio sarà completa proprio dopo questa prima scena in cui metterete a nudo elementi del vostro personaggio che avete giocato prima e in cui gli altri giocatori interagendo con voi quindi creerete queste scene di dialogo parlerete, vi innamorerete farete sesso oppure racconterete l'odio per qualcosa che vi è successo piangerete disperati per il fatto che avete paura di perdere vostra moglie che avete lasciato indietro quando siete partiti ad affrontare l'oscurità ecco in questo diciamo idillico momento si vanno a creare tutte queste scene e hanno un senso meccanico andare al bar con un amico a bere la birra no? con gli ardi, cane di tutti i fantasy ha senso ci andrete perché avrete delle motivazioni narrerete quella scena con un senso diverso e bellissima è bellissima la scena di legame in realtà può essere chiamata anche durante una scena normale non è che dovete chiamarla per forza alla fine alla fine è obbligatoria perché vi devo aiutare a metterla in gioco mentre nel durante avrete la possibilità di sceglierlo di fare o meno perché perché se tutti i giocatori escono fuori di gioco durante una scena tutti quanti avete perso comunque l'obiettivo finale però ci avrete anche delle conseguenze quindi a volte sceglierete di chiamare una scena di legami in mezzo per cercare di recuperare le forze di sbloccare alcuni legami e portare avanti ovviamente questo porterà comunque un avanzamento della storia in qualche modo un cambiamento magari dei vantaggi da parte di quelli che state cercando di raggiungere quindi questa che vi ho raccontato è un po' la struttura generale della gestione delle scene quando praticamente la barra, che è quella che io utilizzo per le storie, per raccontare questi archi narrativi, si riempie, a quel punto c'è la scena finale. Lì potranno puntare ad ottenere l'obiettivo originale, cioè finalmente abbiamo scoperto che cos'è lo e minaccia, l'andiamo la ad affrontare per metterla KO e la storia finisce. È un gioco che vi permette di giocare storie, siete abbastanza guidati, non è totalmente imbrigliato come molti potrebbero pensare, ma vi dà, scandisce perfettamente il tempo, c'ha il fine campagna, c'ha il fine sessione. Avete una serie di paletti che vi permettono di orientarvi e di non rendere la vostra avventura un'enorme palla. C'è stato qualcuno che mi ha detto che Powered by Oscura Minaccia non spingono. Beh, è stato giocato male. Colpa loro, non è colpa loro. Vuol dire che nel manuale alcuni elementi non sono spiegati benissimo. Ma negli ultimi sono The Gods, Tomson 1928 e dark passenger vi assicuro che è tutto spiegato al meglio al meglio totale leggeteli studiateli giocateli e scrivete il vostro gioco powered by oscura minaccia verrà fuori qualcosa di sicuramente carino sicuramente avrete tante idee sicuramente ve ne ne verranno altre avendomi ascoltato provateci iniziateci a ragionare e se avete trovato un'esperienza di gioco particolare diversa da quelle che vi ho raccontato e che mi volete proporre scrivetemi perché io potrei decidere di pubblicarla ci sto pensando possiamo anche collaborare per scrivere insieme possiamo fare un sacco di cose sono aperto ad ascoltarvi ma chiaramente per farlo ragazzi dovete aver giocato almeno uno di questi giochi almeno uno per permettervi di poterlo fare altrimenti è davvero davvero difficile che possiate riuscirci io ragazzi vi auguro come sempre una splendida giornata era tanto che non ci sentivamo, è un periodo in cui sto lavorando da matti sono felicissimo di, di lavorare sto giocando un pochino meno sono felice però perché everyone must die è bellissimo è venuto fuori qualcosa a cui tengo in modo particolare sono altrettanto eh, contento e felice di quello che sta succedendo in Vasquassa per uscire sitcom che passione in formato cartaceo ragazzi compratelo, è uno sconto, non so come spiegarvelo fatevi due conti, lo capirete vi portate a casa per esempio Apprendisti Eroi a pochissimi soldi e la stessa cosa vale per qualsiasi altro gioco che vi venga in mente, anche Dark Passenger o gli altri, è uno sconto che vi ho fatto, è un regalo, e oltre a tutto questo, in questo bel pacchetto di pentole, ho fatto la pubblicità che scherzava su Vanna Marchi, ho il baffo, comprate, con incluso nel vostro manuale troverete un grosso set di pentole, ecco, vi finisco a di dire stupidaggini, Prendetelo quindi se volete prenderlo, sta arrivando, qualcuno ha già approfittato, le copie stanno finendo velocemente e eh, portatevi a casa un pezzo di Vasquass. Potrebbe essere l'occasione per prendere uno dei Powered by Scura Minaccia e scrivere un gioco con questo splendido motore. Ragazzi, io, lo ripeto un'altra volta, vi auguro una bellissima settimana ricornerò a parlare del corso questa è una lezione del corso anche se ho parlato dei Powered by Square Minaccio perché ho spiegato le meccaniche parleremo di come ho fatto l'hack di Final Gear come ho reso un gioco che secondo me non spingeva da nessuna parte è un gioco profondo e che ha dei risultati pazzeschi un bacio ciao ragazzi